mamma mia, buongiorno, ma quanto mi piace questa sigla, ma quanto mi ricorda eh, le mattine che mi svegliavo, mettevo Tele Monte Carlo, focaccia estate, madonna, spettacolo, veramente, ma ve lo ricordate quel... Quel Batman trash anni 80 era veramente bellissimo. Ma bando alle ciance perché abbiamo tantissime cose da dire questa mattina. Avete visto, ieri sono iniziate eh, le consultazioni al Quirinale con la liturgia del passeggio sotto il porticato del Quirinale, poi si entra, poi c'è la conferenza stampa. Tra l'altro, eh, ieri insomma è stato interessante anche sentire Conte che ha parlato 25 minuti più altri 15 per le domande, insomma, abbastanza un comizio. Comunque, passiamo, ehm, diciamo, ai, ai giornali di questa mattina, al Corriere della Sera, il giorno di Meloni, siamo pronti, eh, la leader di Fatalità la sala da Mattarella per le consultazioni e poi l'incarico, definita la squadra, quindi di fatto ci siamo, ehm, diciamo, tutti i passaggi di questi giorni di questi audio rubati che poi è chiaro che questi audio non sono stati rubati ma ormai la voce che più si rincorre è quella che questi audio sono stati fatti uscire apposta eh, per da una parte forse per una mossa di Berlusconi per dire come posso dire chiaramente qual è la sua posizione lui ha sempre smentito ma ormai diciamo eh, molti commentatori stanno definendo questi audio come un qualcosa che poteva far uscire davvero la posizione di Berlusconi e per diciamo mettere un bastone tra le ruote a Giorgia Meloni che intanto ha serrato i ranghi e ehm, ha chiuso la squadra pare che la squadra sia chiusa anche perché il, il, il Quirinale sta cercando di velocizzare tutto eh, si parla addirittura di eh, domenica eh, o lunedì il giuramento eh, la squadra dovrebbe essere pronta anche perché, ve lo dico per esperienza più si tiene aperta la squadra, più si fanno ritocchi, più eh, si cerca ancora diciamo di tirare da una parte o dall'altra e più i tempi si allungano, quindi di fatto strategicamente eh, Meloni deve chiudere, andare al colle, dire questa è la mia squadra, accettare senza riserva il mandato, andare in Parlamento e poi vedere se gli votano la fiducia, io penso che gliela voteranno tutti, però chiaramente tra tutti ovviamente il centrodestra, cioè, non penso che, non vorrei che poi finisse come il Cottarelli, ve lo ricordate quando arrivò con lo zainetto che poi prese, cioè prese, non, non andò neanche in aula perché eh, aveva zero voti, quindi diciamo eh, il povero Cottarelli fu nel 2018, eh, andò al Quirinale e, e tutti i partiti dissero no, noi non lo votiamo, quindi tornò a casa con zero voti. Quindi vabbè, Meloni sicuramente sta tirando perché vuole chiudere la partita e fa bene dal tuo punto di vista strategicamente a farlo perché se no non ci si muove più. Eh, poi c'è una brutta notizia sul Corriere ehm, di un ragazzo di 18 anni, figlio di giornalisti appunto del Corriere eh, che è stato investito, è stato ucciso da una ragazza di 23 che era... Eh, con il tasso alcolemico il triplo del normale purtroppo questa è una brutta notizia e erano appunto figli di giornalisti appunto del Corriere quindi c'è una foto in apertura in prima pagina 
e insomma sono sempre brutte notizie e poi c'è anche l'altra notizia molto interessante e anche diciamo dal mio punto di vista eh, da persona che ha sempre sostenuto che il referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione fosse una follia tra l'altro un referendum che è stato eh, sponsorizzato eh, votato dalla parte più anziana e più conservatrice del paese perché di fatto tutti i giovani tutte le, eh, le menti nuove tutte le nuove generazioni non volevano assolutamente uscire dal processo di unione ma di fatto eh, i conservatori, gli anziani, quelli che vogliono chiudersi a riccio hanno vinto, fatto vincere per poco un referendum e eh, si diceva che dopo l'uscita dall'Unione la Gran Bretagna sarebbe tornata a volare ci sarebbero stati eh, nuovi investimenti, una, una ritrovata forza di fatto ehm, la Premier inglese si è dimessa dopo 44 giorni per via di una crisi gigantesca per quanto riguarda i conti pubblici eh, lei aveva provato a fare una manovra per tagliare le tasse ma che di fatto non aveva le coperture non aveva eh, la possibilità di portare avanti e molto, diciamo, anche in maniera molto eh, umile ha detto io sono stata chiamata per eh, cambiare il paese, non ce l'ho fatta e quindi insomma è andata dal re a dire eh, sua maestà io non ce la faccio e quindi adesso eh, la Gran Bretagna è di nuovo senza un premier, è in una crisi profonda dove l'inflazione, secondo le proiezioni, potrebbe raggiungere il 20%, che parliamo di un'ecatombe per quanto riguarda eh, la gestione pubblica e anche per quanto riguarda la vita reale, perché poi l'inflazione tocca i conti e la vita reale delle persone. Non dimentichiamolo mai, perché poi si fa presto a parlare della borsa, bruciati 100 miliardi, 20 miliardi, 80 miliardi, però poi sono tutte cifre eh, che diciamo non vanno poi a toccare l'economia reale invece l'inflazione tocca e come e lo vediamo eh, chiaramente anche nella vita di tutti i giorni qui in Italia dove siamo intorno al 7-8% quanto l'inflazione tocchi realmente la vita di chi va al bar di chi va al supermercato di chi va a prendersi il pane, il latte e, e, e quant'altro vabbè quindi vedremo cosa succederà in Gran Bretagna. Poi il Repubblica governo Meloni si blinda, come dicevamo, eh, da parte sua fa bene a non tenere più aperta la partita, altrimenti non se ne esce più. E, e poi c'è l'altro punto interessante, tra l'altro eh, la, quasi le conclusioni, perché siamo alle conclusioni del Consiglio Europeo dove Draghi attacca l'Unione Europea sul gas, eh, perché, eh, non so se l'avete visto, ma le conclusioni del Consiglio sono di, eh, di fatto non, di non accordo sul tetto eh, al prezzo del gas. Questo era un qualcosa che l'Italia aveva spinto fin da subito, ma eh, purtroppo, eh, come sempre succede, eh, se non si raggiunge l'unanimità eh, a livello di unione, questo sarà un grande, un grande punto politico e di assetto istituzionale da cambiare per quanto mi riguarda, io ho sempre sostenuto che noi non possiamo più eh, ricorrere all'unanimità, perché unanimità vuol dire trovare sempre un rimedio, rimedio al ribasso. Quindi di fatto eh, Draghi, che ha fatto molto bene ad attaccare eh, gli altri leader europei per il mancato accordo sul tetto al prezzo del gas, insomma si congeda da questi quasi due anni di 
premierato italiano diciamo tenendo la barra ferma su un punto che lui ci tene- che teneva molto che serve principalmente al paese ma serve anche all'Unione eh, e questo è un brutto segnale da parte dell'Unione il fatto di non aver raggiunto un accordo sul prezzo del gas eh, sicuramente questo non, non aiuterà eh, questa fase in questo autunno che diciamo che parliamo anche di cambiamenti climatici per ora non ci sta dando problemi a livello di riscaldamento però ci sta dando problemi a livello di di siccità di un clima folle pensate che ci sono 29, 30 gradi al sud cioè cose mai viste quindi a chi dice che i cambiamenti non esistono rispondiamo con le colonnine di mercurio che sono altissime c'è anche qui una prima diciamo a metà pagina un pezzo sulla Premier inglese che getta la spugna e Boris pensa al ritorno, vabbè qui se ormai siamo, cioè, siamo alla Fanta poi ve lo torna, se ne va, poi ritorna, insomma, degni di governi italiani siamo. Eh, la stampa, Meloni zittisce Berlusconi, eh, vabbè ormai questo è il leitmotiv, ormai Meloni è la leader in pectore e di fatto si sta comportando da leader, nel senso sta dettando la linea, sta eh, riducendo al minimo i cambi di, di idee degli, dei, dei partner e sta andando avanti per la sua strada, perché il Quirinale certamente vuole chiudere perché la finanziaria incombe. Eh, ricordiamoci che eh, siamo al 20 di ottobre e siamo già in ritardo sui tempi classici e canonici per la legge di bilancio. Noi dobbiamo scrivere una legge di bilancio, mandare in Europa, eh, avere l'ok di massima e poi ci vogliono i due passaggi parlamentari. E ricordiamoci che se eh, la legge di bilancio non viene convertita dai due rami del Parlamento entro il 31 di dicembre, l'Italia va in esercizio provvisorio. Ecco, in questa fase forse eh, l'esercizio provvisorio che vuol dire eh, andare eh, senza eh, avere impostato i conti come posso dire, come andare in discesa in folle, ecco, si va senza nessun tipo di marcia ingranata e, e non si sa appunto come eh, si possono finanziare tutte le varie parti eh, dello Stato, quindi si rischia una paralisi totale, quindi ecco, diciamo che saremo già eh, in, con diversi problemi, ci manca anche l'esercizio provvisorio, quindi bisogna partire al più presto e bisogna accelerare assolutamente sui tempi e questo il Quirinale lo sa ed è per quello che avrà consigliato sicuramente a Meloni di dire va bene, ciao a tutti, eh, chi mi ama mi segua e si, si vedrà la fiducia in Parlamento quanti voti avrà ma io credo che appunto il centro non ha nessuna intenzione di, eh, di mettere le bastoni tra le ruote, perlomeno adesso. Poi si vedrà, ehm, io voglio vedere nelle commissioni con gli emendamenti, quanto eh, diciamo, i partner di minoranza della Meloni eh, metteranno i bastoni tra le ruote. Anche qui c'è un trafilo sulla sinistra del, del tetto al prezzo del gas, eh, conclusione UE sono inaccettabili, quindi Draghi ha fatto la voce grossa eh, e ha fatto bene perché questo è un punto forte che eh, doveva e deve essere portato in fondo perché sennò l'Unione non ha senso di esistere. Il Sole 24 ore parla del codice degli appalti in prima pagina, parla del governo senza regolamenti sarà subito operativo. Ecco, il codice degli appalti è una di quelle cose su cui cadono i governi, eh, perché in un paese come l'Italia l'appalto, soprattutto l'appalto, anzi l'appalto pubblico, è un qualcosa che fa gola a molti, purtroppo fa gola anche alla malavita, e il codice che 
a detta di tanti il codice attuale è molto stringente, molto, eh, richiede molte, molte eh, punti in cui tante società, tante, eh, ehm, tante aziende non riescono a starci dentro, però eh, è importante in un paese come l'Italia essere molto rigidi sugli appalti perché sappiamo poi quanto si infiltra la malavita. UE spaccata, però ci riferisco su gas aiuti. Il, a me fa molto, molta tristezza leggere UE spaccata perché eh, l'Unione Europea ha senso solo se unita, se la parola è questa, l'Unione. E oggi pensare che ogni Stato fa da sé è una follia perché noi abbiamo, eh, il, noi abbiamo una situazione in cui non possiamo più essere eh, quelli che dicono ah no, noi ci chiudiamo e facciamo da sé. Questo lo diceva la Meloni. Infatti già adesso invece parla di europeismo, eh, parla di atlantismo, questi vedete ha già cambiato perché da soli, eh, eh, quante volte ha detto Meloni, no stiamo in Italia da soli, ce la facciamo da soli, abbiamo le nostre cose, non ci facciamo mischiare dall'Europa, ecco. Adesso già ha cambiato sponda, cioè sponda, già ha cambiato eh, modalità in cui, in cui parla eh, di queste questioni legate all'Europa, perché di fatto oggi le sfide sono grandi player, la Cina, gli Stati Uniti, l'India, la Russia, insomma di fatto non si può andare da soli, bisogna andare forti come Europa. Eh, il giornale ragionale di Berlusconi che di nuovo cerca di difendere dalle parole dal, degli audio che sono usciti dopo le follie dopo le foglie accuse giuramento atlantico il centrodestra unito contro Putin la calenda M5S agguata a Forza Italia letta contro Berlusconi ma riconosce il diritto di governare vabbè insomma il, il giornale cerca di mettere una pezza agli audio che ormai hanno imbarazzato un po' Forza Italia che di fatto io so che dentro il partito ci sono veramente forti forti eh, malumori perché di fatto questi giorni sono stati per, anche per i singoli parlamentari di Forza Italia molto pesanti perché eh, insomma queste cose che sono uscite hanno messo un po' in imbarazzo poi io penso che molti la pensassero come Berlusconi perché quelle parole le ha dette al di là poi delle pezze che ci ha messo le ha dette e c'è stato anche un applauso è il dato politico di quegli audio è l'applauso della platea che ascoltava Berlusconi quindi non so se erano i gruppi parlamentari, penso sì, la riunione dei gruppi parlamentari. Però che una persona che è come Berlusconi, che è eh, di fatto 30 anni, che è in politica, che non possa immaginare che una roba di questo tipo, in un consesso di quel tipo, non, non esca fuori, mi pare veramente, eh, insomma, molto, molto irreale. Quindi Berlusconi sapeva che questa sarebbe uscita e ha lanciato la palla eh, lontano, perché sa che molti in Italia... Eh, la pensano, su questa, la pensano in questa, su questa cosa, la pensano così, eh, sul fatto che Putin è stato, diciamo, aggredito da delle politiche scelerate di Zelensky. Questi sono eh, punti di vista, eh, però di fatto la Meloni, eh, diciamo, ha chiuso la, palla, la partita su questa cosa. Poi abbiamo il tempo, che dice, eh, si chiude il primo giro di consultazioni, oggi niente scherzi. <ride> la paura è che... Perché adesso il punto è che Berlusconi potrebbe chiedere di parlare E vi ricordate 5 anni fa quando si mise di fianco a Salvini a contare 1, 2, 3 Sono diventati meme incredibili per giorni Ecco la paura adesso è che Berlusconi possa voler parlare O che addirittura si prenda lo spazio lui Io già mi immagino la scena, Meloni fa il discorso si sposta perché la liturgia prevede che uno, dopo l'uscita famosa dalla porta dell'ufficio di Mattarella, 
c'è la conferenza stampa, diciamo, il passaggio davanti alla stampa è, è pubblico e poi, se, insomma, finito ci se ne, va, se ne va via. E io mi immagino che Berlusconi a quel punto, <ride> mentre la memoria se ne va, torna indietro, che già l'ha fatto, torna indietro e si mette a dire qualcosa. Ecco, la paura, ecco, il niente scherzi, forse eh, il tempo lo mette su questo, sul fatto che hanno paura che Berlusconi <ride> possa parlare. Eh, libero. Oggi sarà il Guinale, il giorno di Giorgia, come vedete ormai il libro è assoluta, con una faccia sorridente della Meloni, in prima pagina, molto grande. Eh, ormai il libro è completamente un giornale che sta spingendo molto l'ascesa di Giorgia Meloni. La Meloni è pronta a ricevere l'incarico, partirà, parlerà solo lei per il centro-destra. Avete visto? Non avevo ancora letto io, perché ce l'ho, diciamo, ho un file in discesa, quindi non avevo ancora letto eh, il titolo di libro. Ma, è, insomma, è la cosa che mai io sono sgamato su queste quella cosa è che adesso hanno paura che Berlusconi faccia lo scherzetto e che si metta a parlare. E, ecco, neanche a fare la posta, il Fatto Quotidiano dice la stessa cosa, quindi ormai sono un genio, ragazzi. <ride> e, il terrore corre a destra, Berlusconi vuole parlare al colle. <ride> e di fatto il Fatto Quotidiano, questa è simpatica, rimette... Le vecchie consultazioni del 2018, quando Berlusconi si mise a contare, uno, due, tre, e, e la Meloni che lo guardava malissimo, cioè, mamma mia che foto, cioè, la Meloni che guarda malissimo Berlusconi, ma malissimo, e, quindi ecco, diciamo che si tenterà tutto per tutto per legare Berlusconi tipo Hannibal Lecter e, e portarlo fuori dopo che ha parlato la Meloni, e, vabbè, quindi questo è un po' il passaggio. E domani il tempo delle trattative è finito, Meloni impone il governo agli alleati. Vabbè, questo l'abbiamo detto, eh, Giorgia non vuole assolutamente... Giorgia, ma la mia amica, vede? <ride> non vuole assolutamente che ci siano sbavature e, e di fatto teme uno show di Berlusconi. Però questo, guardate, ve l'ho detto senza neanche leggerlo. Cioè, immaginavo che loro hanno paura... Eh, di questo passaggio della conferenza stampa pubblica perché lì ci ha abituato a qualsiasi cosa Berlusconi vabbè questo è il passaggio di oggi quindi quando andrete al bar saprete e racconterete della cosa del 2018 quando Berlusconi si mise a fare lo show con le, eh, contare le proposte e di fatto quindi sarete i migliori questa mattina al bar quando farete colazione ciao a tutti a domani